0: Der alte Mann und das Schaf Da sitzt er wieder, wie jeden Morgen auf der grünen Bank direkt am Eisbach im Englischen Garten weit weg von hungrigen, auswärtigen Besuchern und um dem chinesischen Turm herum die auf der Jagd nach Attraktionen sind Zu seinen Füßen kauert das Schaf Für die Frühaufsteher, die regelmäßig herkommen sei es um zu joggen oder einfach um frische Morgenluft zu schnappen sind sie, der alte Mann und das Schaf schon lange kein kuriosum mehr Ganz im Gegenteil Sie grüßen die beiden manchmal nur mit einem leichten Kopfnicken, wohl wissen, dass ihr Gruß nicht erwidert wird. Und zwar nicht aus Unhöflichkeit. Nein, der alte Mann ist wie immer in seine Notizen vertieft. Fleißig und ununterbrochen kritzelte in sein kleines graues Heft bewegt dazu die Lippen, als würde er die abgehakten Bewegungen seines winzigen Bleistifters, der in seiner großen Arbeiterhand zu Schaden zu kommen droht, mit einem sanften Lied begleiten. Ab und zu schaute dabei der Schaf an, das meistens mit sich selbst beschäftigt ist und lächelt, als würde er sich über dessen Zustimmung freuen oder als wollte er es zum Mitmachen bewegen. Und manchmal gelingt es ihm tatsächlich, dem Schaf ein nicht besonders begeistertes, eher missmutiges, aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit bezeugendes Blöcken zu entlocken. Die knochige Hand des alten Mannes legt sich dann auf den wolligen Kopf des Schafes, streichelt es hingebungsvoll, man sieht es deutlich, er liebt es sie nicht. Das Schaf macht die Augen zu, wie eine sensuchtsvolle, zu lange alleingelassene Geliebte und lässt sich verwöhnen. Am späten Vormittag stehen die beiden auf, verlassen langsam, aber einmütig den englischen Garten über die St. Emeren-Brücke. Wenn das Wetter rau ist und der Regen ein paar harmlose Tropfen als kläglicher Vorboten schickt, setzt der alte Mann seinen Hut auf und deklamiert Verse. Tausende von Versen füllen die grüne Kulisse an der Isar entlang. Seine Stimme ist kräftig und tief und man hört ihr gerne zu. Manchmal bleibt er während des Vortragens stehen, wenn der Reim besonders anspruchsvoll ist und die archaischen Worte ihren Sinn schon fast verloren haben. Und solange er so steht und mit geschlossenen Augen rezitiert, lässt das Schaf den Kopf hängen und erfreut sich, ohne es zu zeigen, des saftigen Grases, entfernt sich aber nicht sehr weit von seinem Hirten, Herrchen. Freund? Geliebten? Es ist schwer zu sagen, ob es in eindrucksvoll klingenden Worten lauscht oder nicht, oder ob es das alles schon zu oft gehört hat, als dass es sich aufrichtig darüber begeistern könnte. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten Dichter schon tot sind. Wer weiß? Bei sonnigem Wetter, hellblauem, fast milchigem Himmel, stapft der alte Mann zielstrebig über die Brücke. Das Schaf folgt ihm, ohne auch den geringsten Widerspruch einzulegen. Nicht einmal die grünsten, buschigsten Stellen können es in versuchen bringen, eine kleine Erfrischungspause zu machen. Sie rennen fast, beide. Und oft machen sie erst im Wirtshaus im Grüntal halt, dort im Biergarten trinken sie etwas. Der alte Mann bestellt meistens ein Bier. Im Sommer auch ein Glas stilles Wasser. Gelegentlich isst er auch eine Kleinigkeit, eine Suppe oder ein paar Bratwürstchen. Das Schaf sitzt zu seinen Füßen, ein treuer Begleiter, trinkt auch stilles, kein Leitungswasser. Eine große Schale voll. Der Wirt kennt sie und kommt immer persönlich an den Tisch, um sie zu begrüßen. Er greift die Hand des alten Mannes, lässt sie lange nicht los, schüttelt sich herzlich. Dem Schaf klopft der Wirt auf den Rücken zweimal. »Wie geht es uns heute?« fragt er und lacht schallend. »Haben wir heute schon ein Gedicht geschrieben?« Der alte Mann sagt nichts. Er lächelt und nicht und freut sich, wenn der Wirt endlich seinen Tisch verlässt und sich den anderen Gästen oder noch besser seine Bestellung widmet. Dann kann er sein abgenutztes Heft aus der Tasche hervorholen und es auf den Tisch legen. Er sucht lange nach seinem Bleistift. Er pustet in die dumpfe Spitze, feuchtet sie mit der leicht ausgestreckten Zunge an und fängt unvermittelt an zu schreiben. Seine angewickelte Hand eilt über das Papier. Er stöhnt und gluckst. Sein Kopf macht die Bewegungen der Stiftes nach. Der Schafskopf legt sich auf die zuckende Oberschenkel des Schreibenden. Es ist Mittag. Die Zeit für ein Nickerchen im Stehen. Das Schaf weiß ganz genau, was noch alles kommt. Es heißt also, Kräfte sammeln und gerecht einteilen. Bald ist der Teller wie blank poliert und das Glas leer. Das Schaf mäht verhalten. Es ist soweit. Mit der Brieftasche schon in der Hand verlangt der alte Mann nach der Rechnung. Bezahlt beim Trinkgeld ist er großzügig. Jetzt geht alles sehr rasch. Ein Augenzwinkern und schon sind sie wieder unterwegs die Heinrich-Mann-Allee entlang, wie zwei lebenslängliche Pilger, der Isa, die zuverlässig und Geborgenheit spendet bei jedem Wetter mit von der Partie ist, so nah wie möglich. Schafpelz an Baum-Wollhosenbein. Selbstbewusst stolziert der Schaf neben dem alten Mann. Selten senken sie den Kopf. Es ist keine Spurensuche. Es ist eine Berufung. Sie lassen die Allee des Älteren und eilen in die des jüngeren Bruders weiter entlang zielstrebig in die Neuberghauser Straße und schon stehen sie vor dem Südeingang des Friedhofs, gehen zügigen Schrittes hinein und biegen nach links, wo sich der Eingang zur Kirche St. Georg befindet. Da setzt sich der alte Mann auf die Steintreppe, streckt die müden Beine und hebt das faltige Gesicht der Sonne entgegen. So, sagte und der Schaf blückt beifällig. Und während der alte Mann sein Heft herausholt und nach dem Zwergbleistift sucht, entfernt sich das Schaf gemächlich, mit tief hängendem Kopf und fleißig arbeitendem Maul, hochkonzentriert. Essen ist eine ernsthafte Angelegenheit. Und so vergeht die Zeit, einige schreiben, einige grasen. Und einige spazieren zwischen den Grabsteinen, machen bei jedem Halt, lesen den Namen, sinnieren, gehen weiter. Der alte Mann bemerkt sie im rechten Blinkwinkel. Wie ein blasser Schatten betritt sie seine Buchstabenwelt. Ich hebe den Kopf und schaue die junge Frau an. In seinem Alter ist auch eine Frau im mittlerem Alter noch jung. Sie schenkt ihm keine Aufmerksamkeit. Ihre Augen widmen sich den Steinen und nur den Steinen, bis sie dem Schaf begegnet. Beide sind überrascht, die Frau mehr, der Schaf weniger. So ist das Schaf. Welt erfahren, unerschütterlich. Dann beugt sich die Frau nach vorn und streichelt dem Schaf über den Kopf. Das Schaf mäht genüsslich. »Zu wem gehörst du?« fragt die Frau mit einem Lächeln. Das Schaf mäht noch einmal, diesmal in Richtung des alten Mannes, der langsam aufsteht, aber auf der Kirchentreppe stehen bleibt und wartet. Die Frau sieht ihn an, dann das Schaf. Dann kommt sie auf ihn zu, langsam. »Ist das ihr Schaf?« fragt sie, als sie nur noch ein paar Schritte von ihm entfernt ist. Der alte Mann nickt. »Gut«, sagt sie und kommt näher. »Was machen Sie hier?« Sie sieht sich um, als würde sie noch jemanden erwarten. Schreibe, sagt der alte Mann und hebt das graue Heft. Was schreiben Sie? Gedichte. Gedichte, wundert sie sich und nimmt ihm das Heft aus der Hand, setzt sich auf die oberste Stufe und fängt an, darin zu blättern. Der alte Mann steht sprachlos da. Sein Blick rast von seiner leeren Hand zu dem entwendeten Heft. Er findet keine Worte für diese schamlose Tat. Das Schaf ist aber schon da, stupst ihn mit der schwarzen Nase an und blöckt. Die Frau lässt sich nicht stören, sie liest versunken, ihr Gesicht ist wie verschleiert. Sie murmelt vor sich hin, als würde sie die Versen vorlesen. Wunderbar, einfach genial. Das ist alles, was sie sagt und liest weiter. Der alte Mann weiß nicht, wohin mit sich selbst. Es ist ihm unangenehm und gleichzeitig fühlt er sich geschmeichelt. Er sieht das Schaf an, das ihn ansieht. Dann legt sich das Tier ins Grüne und schließt die Augen. Der alte Mann setzt sich neben die Frau. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Die Zeit vergeht. Ein frischer Wind streicht über ihre Köpfe hinweg. Hervorragend! Die Frau schließt das Heft zärtlich mit viel Sorgfalt und reicht es dem alten Mann. Er nimmt es entgegen, ein wenig verlegen. Danke, sagte er, und ihre Blicke treffen sich auf dem halben Weg. Da sind alles Liebesgedichte. Ja. Für ihre Schäferin? Ja. Wo ist sie? Hier. Sie überlegt kurz. Verstehe, sagt sie dann und legt die rechte Hand auf seinen Unterarm. Seine Mutter war ein Geschenk von ihr, sagte auf das Schaf deutend. Verstehe, sagte Frau. Wir hatten keine Kinder. Ein Schaf ist auch gut, sagte die fremde Frau, den plötzlich besser kennt als die meisten Menschen, denen er begegnet. Genau. Und dumm ist es auch nicht? Natürlich nicht. Alles nur Vorurteile. Genau. Es ist still am Friedhof. Sie sitzen in der Sonne, das Schaf grast in der Nähe. Was machen Sie hier? fragte der alte Mann und beobachtet das Schaf. Warte. »Hier?« »Auf wen?« »Auf meinen Freund.« »Sie haben sich hier verabredet?« »Nein, nein, ich schlage nur die Zeit tot, bis er mich anruft und wir uns wiedersehen können.« »Wo ist er?« »Er arbeitet.« »Heute Sonntag.« »Ich weiß.« »Sie schweigen.« »Und wann treffen Sie sich?« »Ich weiß nicht.« »Der alte Mann sieht die Frau von der Seite an.« »Sie sind nicht von hier.« »Nein, ich komme aus Nürnberg.« »Aus Nürnberg? Schön.« »Ich weiß nicht.« »So ist es eben.« »Und Ihr Freund?« er hat mir gesagt, ich soll ins Museum gehen. Warum? Um nicht im Hotelzimmer herumzusitzen und auf ihn zu warten. Aber warum ins Museum? Keine Ahnung. Mag er Museen? Ich weiß nicht. Welches hat er Ihnen empfohlen? Keines. Merkwürdig. Man hat mich an der Rezeption zu diesem Friedhof geschickt. Interessant, denn das ist eher ein Geheimtipp. Ich glaube, der Mann am Empfang mag mich. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Oder aber er hat mir mitleidend mit mir. Das glaube ich nicht. Ich habe stundenlang im Feuer gesessen, alle Zeitungen durchgelesen. Dennoch, Sie sehen nicht mitleiderregend aus. Danke. Und? Hat er angerufen? Nein. Können Sie sich auf ihn verlassen? Nein, nicht unbedingt. Das tut mir leid. Die Frau zuckt mit den Achsen. Ich möchte Sie gerne zum Essen einladen, sagt der alte Mann und wundert sich selbst über seine Kühnheit. Er sieht mit einem Bestätigung suchenden Blick zu dem Schaf, das jetzt neben den beiden steht und sie betrachtet. Was hat es? Ach, nichts, wahrscheinlich ist es nur dürstig. Kein Wunder, wenn es so viel frisst, erklärt der alte Mann und versucht, das Heft in die Tasche zu stecken, was ihm nicht gleich gelingt, als wäre die Tasche in der Zwischenzeit geschrumpft. Ich weiß nicht. Die Frau schaut auf die Uhr. Ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe. Und eigentlich wollten wir, mein Freund und ich, essen gehen. Ich verstehe. Dann schweigen Sie unter dem aufmerksamen Blick des Schafes. Wir könnten trotzdem, ich kenne ein wundervolles Restaurant, mögen Sie Italienisch, ja? Es ist auch nicht so weit weg von hier. Wir könnten hinlaufen. Ich möchte gerne im Hotel nachsehen, ob er nicht zufällig eine Nachricht hinterlassen hat, sagt die Frau zögerlich. »Natürlich. In welchem Hotel sind Sie?« »Im Holiday Inn.« »In der Äffner Straße? »Ja, ich glaube schon. Es ist eine große, vierspurige.« »Ja, ich weiß, wo es ist. Das passt prächtig. Das liegt auf unserem Weg.« Der alte Mann steht auf und klatscht in die Hände. Das Schaf blückt und tänzelt zwei Schritte seitwärts. Die Frau lacht und steht auch auf. So stehen sie nebeneinander, ihre Arme berühren sich fast. »Sie sind groß«, sagt sie und macht den ersten Schritt. Der alte Mann folgt hier, das Schaf auch. Sie durchqueren Bogenhausen in die nördliche Richtung. Die Sonne taucht gerade in die Baumkronen über dem englischen Garten hinein. Wie heißen Sie? Nora. Und Sie? Michel. Nein. Doch? Nein, so heißt auch mein Freund. Nein, doch. Verblüfft schreiten sie kopfschüttelnd weiter. Das Schaf trottet ohne Kommentar neben ihnen her. Kann das ein Zufall sein? Ich weiß nicht. Aber was soll das bedeuten? dass Sie den heutigen Tag auf jeden Fall mit einem Michel verbringen werden, auch wenn er der Falsche ist. Sagen Sie so etwas nicht, sagt Nora und sieht ihn ernst an. Michel hakt sich bei ihr ein. Nora sagt nichts, der Schaf auch nicht. Hier, das ist mein Hotel, sagt sie und bleibt stehen. Es ist grün. Wollen Sie reingehen? Sie überlegt, ihr Mund bewegt sich, sie beißt sich auf die Lippe. Nein, ich habe mein Handy dabei. Wie Sie wollen, wir sind gleich da. Schweigen gehen Sie weiter. »Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen«, sagt Nora und fröstelt. »Hier«, sagt Michael und zieht sein Jackett aus. Nora protestiert, als er es ihr über die Schulter legt, behält es aber. Das Schaf ist dem Wohlgesinnt. sind. Animae Core«, was für ein romantischer Name! Nora sieht Michael aufgeregt an. Er lächelt und schaut sich nach dem Schaf um. »Es muss auf der Terrasse bleiben, das Weiße. In diesem Restaurant sind das Schaf und sein Hirte ebenfalls Stammkunden« der Salat schmeckt gut, aber es muss draußen die Sie verabschieden sich ohne Worte das Schaf und der alte Mann namens Michael, der dann mit der jung aussehenden Frau hinter der Schwingtür verschwindet, aber gleich wieder im Blickfeld des Schafe zu erscheinen. Sie setzen sich an den Tisch am Fenster. Nora winkt dem Schaf, das aber den Kopf abwendet. Das mag es nicht, erklärt Michael. Machen Sie sich keine Gedanken, fügt er hinzu, als er Traurigkeit in Noras Gesicht bemerkt. »Es wird mir nicht böse sein.« »Nein, es ist nicht nachtragend. Sie bestellen.« »Heute zu dritt, Dottore«, zwinkert der Kellner. Michael spricht Italienisch mit ihm. »Belissima«, sie lachen. Der Ober mit dem dünnen Lippenbart zeigt auf das Schaf auf der Terrasse, das die Passanten anschaut und ihnen hinterher mäht. »Für ihren Liebling das Übliche?«, fragte und zeigt grinsend die Zähne. »Ja, sicher, es wird sich freuen«, antwortet Michael. Nora wirft einen verstohlenen Blick auf ihr Handy, aber nicht verstohlen genug. »Gibt es etwas Neues?« »Nein, der Abend ist noch lang.« »Ja, sie trinken. Das Essen kommt, es schmeckt köstlich.« Nora wischt den Teller mit viel Brot sauber, sodass Michael lachen muss. Sie trinken noch mehr Wein. Irgendwann sieht Nora abwesend aus dem Fenster. Sie haben Glück mit dem Schaf. »Ja,« steht Michael zu. »Es ist treu.« »So sind die Schafe.« »Ein Schaf müsste Frau haben,« sagt Nora und lächelt. »Es tut mir leid,« sagt Michael. »Warum?« »Ihr Freund ist verheiratet, oder?« fragte und sieht sie dabei offen an. »Ja.« »Es tut mir leid.« »Es ist doch nicht ihre Schuld,« sagt sie und legt die Hand auf seine. Als ihr Handy klingelt, erschrecken beide. Ihre Blicke treffen sich kurz, bevor Nora sich meldet. Sie sagt ein paar Mal »Ja« und »In Ordnung«, dann legt sie auf. Als sie ihren Kopf zum Fenster dreht, steht er scharf da und zeigt ihr die Zunge. Nein, es streckt die Zunge nur raus, um die Scheibe abzulecken. Es mag sie.« ich mag es auch. Müssen Sie jetzt gehen? Nein, sagt sie, ohne ihn anzusehen und schüttelt energisch mit dem Kopf, so dass ihre Haare ihr Gesicht verdecken. Sind Sie morgen auch noch da? Ja, ich würde Ihnen gerne den Englischen Garten zeigen. Da gibt es eine Bank. Morgen früh? Wir holen Sie im Hotel ab, das Schaf und ich. Sie hebt den Kopf. Ihre Augen sind ernst. Heute habe ich Kästners Grab gesehen. Morgen den Englischen Garten. Was will ich mehr? Hauptsache, sie waren nicht umsonst in München, sagte er, und seine Augen sind auch ernst. Und am Fenster, auf der anderen Seite, steht das Schaf. Wie heißt es? Schaf, einfach Schaf.